0: Moin, moin zu einer neuen Folge der Rautensprechstunde. Ich bin Rian, mit mir dabei ist wie immer Tommy. Moin, Tommy. Hi zusammen. Ja, der HSV kann doch noch derby, so wie es aussieht. Wir nehmen jetzt gerade am Sonntagabend auf. Ich glaube, so langsam hat man sich wieder beruhigt, aber ich glaube, wir alle, oder ihr alle seid auch so glücklich, wie wir es sind. Gerade nach dem Pokalspiel der Woche, wo wir auch schon gesagt haben, Tommy, so nach dem Motto, hoffentlich gewinnen wir jetzt auch noch das Derby, dann kann man dann noch mal richtig positiv in eine Folge reinstarten, mal wieder. Ähm, und so ist es auch gekommen die Jungs haben, ich glaube, alle haben es auch gesehen gut, jetzt sei ich schon zum dritten Mal ich glaube, okay. aber sei, es sei mir verziehen ähm, war ein geiles Spiel, es hatte alles, was, was so ein Derby ja, mit sich bringt Rückstand, Führung eklige Schlussphase aber am Ende mit dem auf jeden Fall verdienten und richtigen Sieger nach jetzt vier oder, ich glaube, fünf sieglosen Derbys. Mhm. Ähm, ja, Tommy, wo hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, ich habe das Spiel zusammen mit meiner Family gesehen, beziehungsweise mit meinem Papa. Und ja, es war einfach geil. Es war einfach absolut geil. Wir haben diesen Derbysieg so dringend mal wieder gebraucht, in Kombination mit dem DFB-Pokalsieg vorher, wie du schon meintest. Ähm, also dem Spiel im DFB-Pokal. War das einfach absolut die perfekte Woche. Ähm, abseits von... Dresden unentschieden, was ich jetzt mal außen vor lasse. Danach besser jetzt nicht laufen können. Und ja, ich bin absolut happy. Ich fand das Spiel ultra geil vom Verlauf her. Natürlich auch vieles, viele negative Aspekte, die man so als HSV-Fan oft mitgemacht hat mit der eigentlich dominanten Phase am Anfang in der ersten halben Stunde, dann doch den Gegentor. Man denkt, alles nimmt seinen üblichen Lauf. Aber dass wir das am Ende dann doch noch gewinnen und dann nicht mal den Ausgleich noch kassieren, was auch typisch HSV gewesen wäre, da am Ende noch irgendwie mit 2-2 vom Platz zu gehen, dass das doch alles so geklappt hat und wir da echt gewonnen haben. Besser hätte es nicht laufen können. Also ich bin absolut, absolut happy. Und dann auch noch jetzt mit der Länderspielpause, glaube ich, die ja jetzt am Start ist. Zwei Wochen Pause. Besser kannst du ja nicht in eine Pause gehen, ey.
0: Absolut geil. Und könnte man natürlich auch sagen, oh, jetzt wird man direkt weitermachen, aber ich glaube, es ist jetzt mal richtig nice, einfach zwei Wochen zu so den Derby-Sieg im Rücken. Mhm. Und wir haben es ja auch in der letzten Woche mit dem Folgentitel so ein bisschen angeteasert mit der ja, ich sag mal Schlagzeile, Woche der Wahrheit, weil es schon auch irgendwo entscheidende Spiele waren. Erstmal auch das DFB-Pokalspiel, wo man vielleicht mal sehen konnte, wie steht man eigentlich mal gegen so einen Erstligisten, wie, sieht, wie kann das aussehen. Und dann das Derby einfach aufgrund der Tabellensituation, aufgrund dessen, dass wir so lange kein Derby mehr gewonnen haben, war das, glaube ich, für den Saisonverlauf, auch wenn Tim Walter in den Interviews immer gerne das, Herab tut ein extrem wichtiges Spiel, auch wenn es nur, in Anführungszeichen, um drei Punkte ging. Ähm, aber trotzdem für, für die Mannschaft, für die das Momentum vor allem auch, um jetzt mal wieder in, vielleicht mal in so einen kleinen Flow reinzukommen, weil die anderen Mannschaften um uns herum ja auch sehr, sehr konstant punkten, ähm, war das einfach unglaublich wichtig und das auch sind auch nicht nur drei äh, gewonnene Punkte gewesen, sondern viel mehr.
1: Ja, ich meine, bei der Niederlage wäre Pauli neun Punkte weg gewesen. Jetzt sind es nur drei und du führst dich halt auch so ein bisschen in so eine Negativspirale. Also Eben. jetzt abseits vom Dortmund-Sieg von ihnen äh, im DFB-Pokal, der echt stark war, sind sie ja jetzt auch die letzten Spiele in der Liga nicht mehr so stark gewesen. Oder kannst du jetzt so ein bisschen hoffen, dass die zweite Saisonhälfte für die nicht ganz so rosig aussieht wie die erste?
0: Ja, vier Spiele sieglos sind sie jetzt auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, und das finde ich vor allem wichtig, weil wir ja auch oft hatten von wegen schlechte... Rückserie, starke Hinserie und so weiter und so fort, das, dem jetzt ein bisschen entgegenzuwirken, zu zeigen, ja nee, wir sind jetzt in der Rückserie stark, die erste war auch schon nicht schlecht. Wir haben oder bauen jetzt weiter auf positive Ergebnisse und ja, für Pauli war es dann vielleicht dann in der in unserer Idealvorstellung jetzt doch nur eine Momentaufnahme und die ähm, fangen jetzt an immer weniger zu punkten, auch mit Grund und ähm, unter anderem aufgrund dieses Spiels.
0: Also es wäre ja. perfekt. Ja, warten wir mal ab. Wir wollen jetzt niemandem was Schlechtes wünschen, das ist ja auch klar. Ja, wir sind ja faire Sportsmänner. Aber direkte, konkrete natürlich. Aber natürlich, aber ist, natürlich ja. hofft man, gerade wenn es Pauli ist, dass man die jetzt so ein bisschen in so, ein, in so eine Abwärtsspirale reingeschubst hat. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Nah und wie du auch schon gesagt hast, das Spiel ging eigentlich wieder, hatte sehr normale Züge, sage ich mal, für unsere, so wie das Spiel verlaufen ist. Also wir hatten eine gute Anfangsphase, Besser als, als beim Dresden-Spiel lief es zu Beginn richtig gut. Wir müssen uns eigentlich direkt schon belohnen in den ersten 15, 20 Minuten mit mindestens zwei, zwei Toren. Alidou hat, hat eine Chance, Glatzel hat eine Chance. Meine ich. Ähm, es mhm. gab viele viele gefährliche Situationen vorne. Ähm, eine Einmal Pfosten von Haya an der Ecke, dann Jatta mit einem Kopf, weil der knapp am langen Pfosten vorbeigeht. Also ganz, ganz viele Aktionen, wo wir eigentlich schon hätten führen müssen. Und Pauli ja, war eigentlich nicht so wirklich äh, zu sehen offensiv. Und dann kam es mal wieder natürlich über den Standard. Ähm, der, ja, bisschen Glück. Ich fand auch nicht ganz so glücklich, glücklich verteidigt, weil der Ball dann auf, auf außen, auf den Amenido doch sehr lange in der Luft war. Ähm, und am zweiten Pfosten ist Burgstaller komplett frei. Habe ich mich dann auch gefragt, wie kann das sein? Ich meine, du hast da den besten Goal äh, der Liga ähm, komplett frei am, am zweiten Pfosten. Mhm. Musst du nur noch einnicken. 1 0 und dann hat man auch gemerkt, dass das Spiel dann eher so 50-50 war erstmal. Ja. So, das hat dann schon, schon wieder genervt und ich dachte schon wieder so, ey, das kann doch nicht sein. Wieder in so einem nice Derby, wo das, wo du fängst so gut an, belohnst dich nicht und dann liegst du eins und hinten, spielt wieder alles, es spielt alles in Paulis Karten, so und man malt sich im Kopf dann schon wieder aus, was wäre, wenn das Spiel jetzt so bleibt und so, mhm. hält man wieder nicht aus und
1: <lacht> ja. ja, ja, da kam schon wieder alles zusammen, also man hat sich im Kopf schon vorgestellt, wie das jetzt so zu Ende gehen kann im schlimmsten Fall Ich, ich fand es auch zu dem Zeitpunkt natürlich sehr frustrierend weil man dann schnell mal den ja verspielten Chancen hinterher weint denkt, wie viel geiler es hätte sein können, wenn man da 1-0 Selbstentführung gegangen wäre Ja, und bis zur Halbzeit war es dann natürlich eine schwierige Sache, irgendwie war natürlich immer Hoffnung da, weil wir an sich eine relativ dominante Mannschaft waren, vor allem in den ersten 20 bis 25 Minuten, aber ja, was dann so in der zweiten Halbzeit noch hätte kommen können, stand natürlich in den Sternen, also da war ich mir selber unsicher, ob wir da irgendwie wieder an der positiven Phase anknüpfen können oder ob Paul jetzt eher dominiert und ihr gutes Konterspiel gut aufzieht, was du dann ja auch noch mal angemerkt hattest, als wir geschrieben hatten, wie gesagt, spielt Pauli komplett in die Karten, die können jetzt ihr Konterspiel aufziehen und ja, ja ist für uns natürlich Absolut nicht ideal gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber dafür haben wir es umso besser gemacht dann in der zweiten Halbzeit und vor allem auch mit dem, dass es ein Standardtor war, war glaube ich so wichtig, um so ein bisschen wieder ja da Power reinzukriegen, so ein bisschen Spannung reinzubringen, weil es ja, ja so also spielerisch teilweise schwierig ist, dadurch zu kommen. Ja,
0: sowas brauchst du dann halt auch einfach mal in so einer Situation und in so einem Spiel. Das zeigt auch immer wieder, wie wichtig Standards einfach sind. So Und ich fand die Standards, die Ecken, gest gestern sage ich schon vorgestern, ähm, deutlich besser als sonst. Also auch Muhat ja. hat ein, zwei Ecken geschossen, schön scharf rein. Und jetzt auch die Ecke, die dann zum Tor geführt hat, war auch richtig schön scharf auf dem Fünfer geschossen. Finde ich sehr, sehr gut. Haben wir sonst noch nicht so oft gemacht, so fand ich. Ähm, und dass da, wie gesagt, es gab bestimmt drei, vier Ecken, die richtig gefährlich wurden. Sonst ist unsere Quote da eigentlich nicht so, so gut, würde ich mal sagen. Und ja, es ist natürlich einfach, im Prinzip ist es so einfach. Ne? Du, du holst Standards raus, du spielst offensiv und dann fällt halt auch einfach mal einer rein. Und das ist dann in so einem Spielverlauf halt einfach unglaublich wichtig. Und ja, auch einfach verdient gewesen zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, voll. Und ich muss auch sagen... Das ist mir genauso aufgefallen, dass die ähm, Ecken größtenteils besser waren als sonst oft in der Saison. Aber wenn man jetzt so die ganze Saison betrachtet, haben wir gar nicht so wenig Tore tatsächlich nach Standards und vor allem nach Ecken. Also ich habe auch diese standardmäßige Wahrnehmung, dass sie oft nicht gut kommen und sie kommen auch oft einfach nicht gut. Aber so selten sind wir tatsächlich gar nicht erfolgreich danach. Wahrscheinlich auch unter anderem, weil wir uns echt viele Ecken rausspielen. Sollen, Eben, sich eine, ich wollte gerade sagen, dominante also, Mannschaft sind ja. Aber
0: müsste, müsste man ins Verhältnis setzen und zu so schauen, wie viele Ecken haben wir? Wie viele Tore erzielen äh, wir dadurch und ja, das halt mal vergleichen. Ähm, wäre vielleicht mal ein Task für für die nächste Folge, sich das mal anzugucken. Mhm. Aber gefühlt ähm, gibt es ja trotzdem noch viele Ecken, wenn man das oft wenn wir kurz spielen oder so, wo dann einfach zu wenig bei rauskommt. Mhm. So, Aber gerade in dem Spiel war es jetzt auch mal gut. Und das extrem stimmt. wichtig.
1: Das stimmt. Du hast eben auch Muheim angesprochen. Den will ich auch nochmal kurz erwähnen, weil ich den echt stark finde. Ich, ähm, oder wir sind ja auch Fans von Jammerer, den ich echt gut finde, eigentlich. Der hat dann aber im Dresdenspiel wirklich extrem geschwächelt. Dann fand ich es auch sinnvoll, dass Muheim im dfb pokalspiel stattdessen gespielt hat. Und ich finde den seitdem, in diesen beiden Spielen fand ich den so gut. Ich fand ihn sonst ja. immer so eine relativ solide Bank, hat halt so ganz gut sein Spiel aufgezogen, aber jetzt nicht mehr als überdurchschnittlich. Aber ich fand jetzt in diesen beiden Spielen hat er auch seine Offensivqualitäten gezeigt. Ich fand es auch cool, dass er mal ein paar Ecken geschossen hat, dass er ja offensiv sich auch gezeigt hat und auch defensiv trotzdem genauso sicher. Also der hat sich echt, also hat mich überzeugt in den beiden Spielen jetzt auch weiter so als Stammkraft da auf der linken
0: Seite agieren zu können. Auf jeden Fall. Ist halt auch schnell. Ne? Also ist schnell und körperlich präsent. Ist jetzt offensiv kein Leibold. Aber wie gesagt, hat ein paar echt gute Standards geschossen. Finde ich gut, dass man da auch so ein bisschen. Äh, ja Variabilität reinbekommt. Auch eine Linksfuß hat unten einen Rechtsfuß mit Kittel. Finde ich auf jeden Fall nice. Ähm Bei Kittel können wir von mir das direkt weitermachen. Hat die die Vorlage gegeben auf Schonlau. Ähm, über Schonlau sprechen wir mit Sicherheit auch noch. Mhm. Ähm, absolut ein, absoluter leader. Kittel hat dann leider eine 66. Minute eine gelbe Karte bekommen. War die fünfte. Ja. fehlt damit äh, im nächsten Spiel gegen Darmstadt, was natürlich extrem ärgerlich ist. Mhm. Weil er eben halt auch wenn man jetzt gar nicht, er ist gar nicht immer so präsent, finde ich, auf dem Spiel. Aber er hat halt diese Aktion, womit er Spieler entscheiden kann und die hatte er auch jetzt wieder in der 70. wo er mit einem oder nach einer sehr, sehr verunglückten Befreiung von Neuer Fernandes ja. ähm, den Ball bekommt und dann wunderschön Bakary lang schickt. Ja, ich weiß nicht wie, aber er hat den Ball satt getroffen und er ging ins lange Eck. Und ja. auf einmal stand es 2 zu 1 und bei uns war auf jeden Fall, ja, es, es wurde laut. Ich habe dir das Video schon geschickt ja. von, von dem Jubel, es wurde verdammt laut. als irgendwie auch, ja, Jatta, ja, es ist, Baggeri ist halt Baggerie. Es gelang bis dahin nicht viel, aber er ist jetzt einfach der Derby-Held. und irgendwie, irgendwie passt es auch einfach nach den ganzen letzten Wochen und den Diskussionen wieder um ihn, dass er jetzt äh, einfach mal, mal wieder ein Tor schießt, wie gesagt, wir beide sind ja nicht die größten Fans von ihm, finden mhm. ihn persönlich mit Sicherheit richtig richtig geil, aber fußballerisch mangelt es manchmal, aber trotzdem, ist für, mich, für ihn freut es mich extrem. Ähm, ja.
1: ja, ist halt typisch Baka ne? Also gelingt echt nicht viel, aber dann so eine Aktion aus dem Nichts. Und das sieht man selten von ihm, dass er ihn so satt trifft oder überhaupt ähm, auch mal direkt. Ja, ja, mal direkt, einfach mal nicht lange drüber nachdenken. Deswegen hat uns, glaube ich, auch alle noch ein bisschen mehr überrascht als sonst schon.
0: Ähm, ja, also, ich konnte es kaum glauben. <lacht> <lacht> nee, also
1: das war geil. Das war absolut geil.
0: Ja. Um nochmal auf Schonlaut zurückzukommen, weil jetzt hatte ich ja eben schon mal kurz erwähnt, wie ich finde, ich will jetzt nicht sagen, Lieblingsspieler von mir mittlerweile, aber einfach von den Leistungen her, glaube ich. Neben Daniel Heuer Fernandes, der beständigste Spieler der Mannschaft. Er geht voran, ähm, macht jetzt auch mal wieder ein Tor. Und wir haben auch während des Spiels noch kurz drüber gesprochen, Nachdem mal auch so ein Standardtor, warum können wir nicht auch einfach mal so ein Standardtor schießen? Mhm. Macht das Tor und er ist einfach präsent, er ist immer da. Er kann gut Fußball spielen. Ja, ähm, ja. ja ich glaube, mehr kann man von einem Spieler, einem Kapitän, nicht erwarten. Und dann muss man muss auch bedenken, dass er ablösefrei gekommen ist. Also wirklich, auch an der Stelle kann man nur sagen, dass es echt ein Top-Top-Top-Transfer war. Ja. Ähm, ja. Für ja. mich einer der Men of the Matches. Ich glaube, um da einen rauszupicken, ist schwierig, aber schon auf jeden Fall ganz weit vorne gewesen.
1: Voll. Geht mir ähnlich. Also ich finde auch, der hat in den letzten beiden Spielen nochmal wahnsinnig viel dazugewonnen. Ist sowieso schon über die ganze Saison hinweg eine absolut stabile Nummer und wahrscheinlich einer der konstantesten Spieler. Aber ich fand ihn vor allem die letzten beiden Spiele nochmal absolut stark. Defensiv so oft als letzter Mann dann noch die Bälle wegspitzeln, da irgendwie alles geben. Man merkt seinen Kampfgeist. Ich finde auch einfach super als Kapitän. Alles, was da auch im DFB-Pokalspiel passiert ist, ähm, in der Endphase, wie er sich dann den letzten Elfmeter schnappt, worauf wir auch nochmal zu sprechen kommen werden zum Ende. Ähm, auch absolut wichtig, rein mental, auch für die ganze Mannschaft so, dass er da als Leader vorangeht. Ich fand, es gab zwischenzeitlich diese Phase, wo Wuskowitsch in die Viererkette gekommen ist, wo ich fand, okay, da war Wuskowitsch teilweise sogar ein bisschen präsenter, da hat er mhm. richtig auf sich aufmerksam gemacht mit starken Zweikämpfen, aber jetzt so die letzten paar Spiele, muss ich sagen, hat man dann doch deutlich gemerkt, okay, Schonlau ist doch der erfahrenere, der da noch ein bisschen öfter weiß, wann man auch den ruhigen Ball zu spielen hat, der dann ja, keine Ahnung, wo ich jetzt nochmal finde, da hat sich für mich ein bisschen mehr vorher gezeigt oder allgemein aufgezeigt, ja, warum der eigentlich so stark ist und absoluter Top-Transfer. Also, das sind genau diese Spieler, die man braucht, um in
0: der zweiten Liga erfolgreich zu sein. Ja. Ja, aber ich glaube, bevor wir auf die Schlussphase eingehen, uns auch so dieses, wie sagt man, das Paradoxon, also was so die Zeit anbelangt und Zeitgefühl, ähm, können wir ja auch nochmal über die anderen Spieler sprechen. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, die war, die war top. War alles gegeben, aber weil wir ihn oft auch kritisiert hatten in der letzten Zeit, muss ich sagen, mir hat auch Ludwig Reis sehr, sehr gut gefallen. Ich ja. fand, er war das, was wir am Anfang des, der Saison gesagt haben, dieses Gallige, diese, äh, diese Bereitschaft, auch in die Zweikämpfe zu gehen, das hat er ab, mittlerweile abgelegt. Er steigert sich auch immer mehr hinein und gestern war es vorgestern sorry äh, eins der besten Spiele wenn nicht sogar das beste Spiel von ihm im, im HSV Trikot äh, war irgendwie immer da hat viele Bälle gewonnen hat auch ähm, ja war auch einfach besser am Ball er hat noch nicht diese Momente wie ein Kittel wobei ich glaube dass er sie auch haben könnte mhm. so diese besonderen Momente auch diese diese Pässe wie zum Beispiel den zum 2 zu 1, die kann er glaube ich auch spielen mhm. aber mir hat es gerade was in puncto kampf Führung hat es mir extrem gut gefallen. Und auch Jonas Meffert, der auch vor ja, zwei, drei, vier Spielen mal eine etwas schwächere Phase hatte, war wieder voll, da hat alles abgeräumt. Ähm, war war überall zu sehen. Also die beiden haben mir im Mittelfeld sehr, sehr gut gefallen. Und das ist mit Sicherheit auch ein Ausschlag dafür, dass wir so, jetzt, ich sage es mal, dominant gespielt haben. Mhm.
1: Ja, also Meffert ist sowieso oft, spielt er ja diesen soliden Ball, einfach diese solide Nummer, aber fand ich auch in dem Spiel nochmal ähm hervorzuheben und Reis bin ich sowieso irgendwie ein kleiner Fan von, muss ich sagen. Aber fand ich auch in dem Spiel nochmal insofern extrem stark und habe ich auch so eine Verbesserung gesehen, weil er echt oft die Bälle gefordert hat, auch mit angetrieben hat, von hinten heraus zu spielen, dann mit Doppelpässen und teilweise echt diese geilen Ballführung hatte. Diese Momente, wo du gemerkt hast, okay, der kann echt was am Ball, der hat eine gute Technik, nimmt den irgendwie relativ anspruchsvoll schnell mit und verteilt ihn weiter. Klappt natürlich nicht alles, aber das war trotzdem ein wichtiger Aspekt von unserem Spiel und fürs Spiel an sich. Und dann auch noch, wie du meinst, Galligan in den Zweikämpfen als früher, vor allem zu Beginn der Saison. Also da finde ich auch, da hast du gemerkt, dass ihm ein bisschen Zeit gegeben wurde. Das hat ihm gut getan und er wird immer sicherer und auch besser beständig innerhalb der Mannschaft.
0: Ja, und ich diese Zweikämpfe sind halt in unserem Spiel so extrem wichtig. Wir hatten auch eine sehr, 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 sehr gute Zweikampfquote. Ich glaube 55 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Und wenn man jetzt bedenkt, wir sind die ganze Zeit offensiv und da passieren natürlich auch manchmal Fehlpässe Und gerade dann, diese Zweikämpfe, die halt Meffert äh, oft gewinnt, die aber auch einen Reis aufgewöhnt hat in der Rückwärtsbewegung, die sind halt Gold wert. Und das war für mich, wie gesagt, auch echt ein Schlüssel, Schlüssel zum Sieg am Ende des Tages.
1: Ja, und was ich auch extrem stark finde innerhalb der Mannschaft, vor allem die letzten Wochen, ähm, wie stark die einfach vom Fitnesslevel her sind. Weißt du? Also ich finde, das spielt fast Woche für Woche, mhm. und jetzt war es ja sogar eine englische Woche, spielt fast immer dieselbe Mannschaft. Da wird nicht viel rumgewechselt und es wird jetzt auch nicht krass innerhalb des Spiels rotiert. Und ja. dafür echt momentan die Stammkräfte, die momentan spielen, kaum verletzt und spielen da echt mit einer sauber, also so mit so einer richtig starken Laufleistung, spielen die die Spiele da momentan richtig stark runter. Also da merkst du nicht, dass ja, da irgendwie Minuten nachgelassen wird oder so, dass 100 Power irgendwie über 90 Minuten.
0: Vor allem du, du gehst beim, im Pokal über 120 Minuten, gewinnst dann auf dramatische Weise, wo wir da sprechen wir nach dem Pauli-Spiel auch nochmal kurz drüber mit Sicherheit, ja. ähm, reist dann zurück, wechselt nur einmal Bakary war die einzige Veränderung zur Aufstellung. Ähm, du gehst du 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 gehst in Rückstand und ich habe halt auch schon gesagt so boah, jetzt das ist halt für den Kopf auch extrem schwer, ne? das Spiel jetzt noch drehen zu müssen, du hast das noch irgendwo in den Knochen ähm, und trotz dessen mal spielen die halt ihren Stiefel so weiter. Das war schon verdammt gut. Aber, jetzt kommen wir auf, auf die Schlussphase. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie schnell gingen die ersten 70 Minuten vorbei <lacht> des Spiels und wie lange ja, haben dann mit Nachspielzeit die letzten 25 Minuten gedauert?
1: Ja, das war heftig, der Unterschied. Das war also heftig. das ist, das ist,
0: das ist. Ich, ich, bin in den letzten 25 Minuten auf jeden Fall zehn Tode gestorben, <lacht> <Ja>. <lacht> weil es war ja klar, dass Pauli alles nach vorne wirft. Dann kommt der Macki noch und nur noch lang Hafer da vorne. Der Maki noch gewinnt auch jeden, jedes Kofferduell und irgendwie hast du das für, oh, Da rutscht auch jetzt gleich sowieso irgendwie wieder einer durch. Mhm. Ähm, ja, ich. Man wünscht sich die Führung, aber wenn sie dann da ist, ist es auch irgendwie herzzerreißend.
1: Ja klar, dann hast du halt wieder was zu verlieren, ne? Ja. Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Und ich fand es auch hart. Also vor allem die letzten zehn Minuten, wir haben ja auch irgendwann den Zugriff echt krass verloren. Da wurden die Bälle, ging fast immer direkt wieder zurück zu Pauli. Man hatte kaum mehr diese Ruhemomente, wo man ein bisschen entspannen kann, wo man sich ein bisschen beruhigen kann. Ähm. Ja, dann hatte Paul ja echt noch starke Chancen. Ich glaube, die allerletzte Chance, die ist ja, da fällt Schonlau noch mal leicht den Ball ab, weiß mhm. ich auch nicht, ob den sonst Heuer Fernandes noch so gut halten kann und das halt auch so abfällt, dass ihn Heuer Fernandes halten kann und nicht da Der lag ja schon am Boden. Ja, nicht dadurch irgendwie noch so entgegengesetzt seiner Sprungrichtung irgendwie doch ins Tor kullert. Da kam echt viel zusammen und ich glaube auch, ja, in fünf Paralleluniversen geht das dann vielleicht dann noch 2:2 aus, Aber wir sind können sehr froh sein, dass wir in dem Universum sind, wo wir das jetzt gewonnen haben. Also Wer sich
0: fragt, warum Tommy jetzt von <lacht> Universum spricht, wir haben eben vor der Folge <lacht> über den, äh, den aktuellen spider man royal home film disku heiß diskutiert. Hätte man fast auch eine Podcast-Folge drüber machen können. Ja. Äh, von daher sind wir noch so ein bisschen auf diesem Marvel-Trip auch nebenbei. Das hat
1: das noch ein bisschen drin, ne?
0: Ja, aber anderes Thema. <lacht> ja, aber es, es ging zu Ende. Die Mannschaft äh, war natürlich sichtlich erleichtert. Wir haben auch irgendwo gefeiert. Und es tat auch einfach so gut. Es tat einfach so gut. So, danach der Blick auf die Tabelle, dieses endlich mal wieder ein Derby gewinnen. Man muss sich nichts anhören. Hm. Man kann jetzt die Länderspielpause genießen. Das ist einfach für die HSV-Seele so ein balsam. Für die gestundene hsv seele muss man an dieser Stelle nochmal sagen. Hm. Ähm, hast du die Interviews danach noch gesehen? Ja. Alle Spiele, alle Tore. Ja. So, da, da war das walter Interview das schon sehr, sehr, sehr nüchtern. Ich weiß nicht, ob du das noch im, im Kopf hast. Er sagte, ja, wir haben heute ein Spiel gewonnen. hat das ja, quasi quasi klein geredet, das Spiel. Hm. Aber ich glaube auch bei ihm, der wird in der Kabine auch mit Sicherheit sehr, 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 sehr abgegangen sein. Denke ich auch. Also, wenn man bedenkt, wie der am Spielfeldrand da schon immer <lacht> ja, abgeht. Ähm,
1: ja, haben das auch, auch einfach verdient, ne? nach so einem Spiel muss dann auch mal wieder gefeiert werden. Und ich finde, da merkt man auch, dass so diese Stimmung innerhalb der Mannschaft stimmt, ne? was ja auch wichtig ist. Dass du irgendwie merkst, okay, das sind auch irgendwo Buddies untereinander und das läuft und die feiern dann auch danach ordentlich in der Kabine und es ist irgendwie, ein, ja, keine Ahnung, keine zu krasse Gruppenaufteilung oder so. Das sind ja alles Aspekte, die wichtig sind für ein gutes Spiel innerhalb der Mannschaft. Und da habe ich das Gefühl, es kommt natürlich auch immer darauf an, verlierst du drei Spiele, sieht es vielleicht auch wieder anders aus, so von der Körpersprache her, aber da habe ich momentan einfach ein gutes Gefühl.
0: Ja, geht mir genauso.
1: Ist einfach stark. Also ist ja momentan macht es einfach wieder Spaß und ich finde das darf und muss man dann auch einfach mal wieder genießen.
0: Wie schnell das aber auch immer hin und her schwappen kann, ne? Nach <lacht> dem stimmt. dresden Spiel waren wir noch echt skeptisch, <lacht> auch nach dem Schalke-Spiel <lacht> ähm, und jetzt zwei Spiele, Spiele später DFB-Pokal eine Runde weiter und was im DFB-Pokal abgeht, da kommen wir gleich noch drauf zu. Ist auch Wahnsinn. Ja. Also wenn man bedenkt, welche Mannschaften da jetzt noch drin sind. So, dann gewinnst du das Derby. Ähm, ja, einfach, wenn ich mir die Tabelle so angucke, ich habe es jetzt gerade auch nochmal offen nebenbei, unfassbar äh, wichtige drei Punkte, auch wenn es nur drei Punkte war. Aber sich, wenn man sich die Tabelle da oben anguckt, ey, mit Darmstadt, Pauli, Bremen, Schalke, HSV, Heidenheim, Nürnberg, oh, ja. Regensburg und selbst Paderborn ist da ja noch irgendwie mit in der Verlosung. Also ja. die ersten... S9 sind ja alle da noch mit drin. Ist, ist schon geisteskrank, ne? Auch oben Pauli Bremen, Schalke, HSV. So wie man es hätte nicht besser schreiben können. Mhm. Ähm, ja, gestern das Bremen-Spiel, um dann noch mal kurz aufsprechen zu kommen. Du hast es ja komplett gesehen. Er war auch ge komplett gestört. Mal wieder so ein richtiges Spiel, was man auch von Bremen und Paderborn irgendwie kennt. Viele Tore, Harakiri. Leider mit dem glücklichen Ende für, für unsere. Äh, Freunde aus, aus Bremen. Ähm, ja. ja.
1: Ich muss leider gestehen, nach dem 3-1, was ja echt ein sehr schöner Weitschuss war von Paderborn, ähm, da habe ich mich echt gefreut. Und ja, schon, es war schon so diese leichte Schadenfreude von wegen, ja, schön, das war es dann ja jetzt wahrscheinlich und dass Bremen das dann echt noch gewonnen hat. Also, da habe ich mich fast schon ein bisschen schuldig gefühlt, dass ich mich so gefreut habe im Vorhinein. Ich dachte, okay, ich musste ja anscheinend so kommen. Ähm, war dann leider sehr bitter, so aus unserer Sicht zumindest als Direktor-Konkurrent.
0: Ja, auf jeden Fall. Tiger ähm, jetzt auch noch mal heute 5-0 gewonnen, gegen Aue, auch stark, haben auch jetzt dann einen neuen Transfer, Windheim, ähm, der direkt mal, ich glaube ich, an drei oder vier Toren bet beteiligt war. Die machen auch einen guten Job, also ich glaube jetzt, es geht langsam in die Crunch-Time rüber, wo man auch, glaube ich, einfach nicht mehr viele Punkte ähm, ja, droppen lassen darf. So, weil irgendwer wird da oben immer irgendwie punkten, weil es sind echt viele Mannschaften im Mix. Da muss man jetzt zusehen, das nächste Spiel gegen Darmstadt ist genauso wichtig wie das Derby. Sonny wird fehlen. Was glaubst du, wer wird ihn ersetzen? Ich fand jetzt auch was wieder von der Bank eher mau, was da gekommen ist, vom Winsheimer zum Beispiel. Ähm, auch kein Zombie jetzt nicht so mega präsent gewesen. Ähm, was glaubst du, wer wird Sonny ersetzen?
1: Ja, ich denke... Ich denke einfach, weil es die erste Alternative ist, wird Konsombi für Kittel spielen. Und dann wird man hoffen, dass entweder Reis oder Konsombi eher so diese Pässe spielen und diese Rolle übernimmt, die ja, Sonny die letzten Wochen so stark gespielt hat.
0: Ja, wäre dann ja natürlich eine defensivere Ausrichtung. Ja. Weil Sonny ja gerade offensiv schon irgendwo der ist, der das Spiel an sich nimmt. Ähm, das ja auch die letzten Wochen echt gut gemacht hat. Ob das, ich, ob das ja zu viel ist für Reis oder Zombie. es fehlen halt ja ne also wer sonst so. ist auf jeden Fall ärgerlich dass Tony gegen Darmstadt fehlt
1: ja klar also dass also, irgendwann die fünfte gelbe bekommt das war ja abzusehen wahrscheinlich aber jetzt natürlich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt
0: ja na gut kann man nur hoffen, dass sie es das gut verkraften können. Er ist immer unser Topscorer, das kommt nicht von irgendwo her. Er ist derjenige, der ein Spiel entscheiden kann, wenn es auch mal nicht so gut läuft. Wir müssen sie anders im, Ko anderen ist im Kollektiv richten. Ich bin mir sicher, das können sie, können sie auch auffedern. Aber man hat auch jetzt wieder gemerkt, weil du ja, hast es ja auch angesprochen, wir spielen fast immer mit der gleichen Elf und so. Das ist halt auch ein Problem irgendwo, weil die, ja, die, die Reserve, die zweite Reihe ist halt, wie ich finde, nicht so gut. Also leider erleben wir es zu zu selten, dass die, die von der Bank kommen, noch mal ordentlich, ordentlich Power und Wind frischen Wind mit reinbringen. Und deswegen spielen wir wahrscheinlich auch immer die Gleichen.
1: Ja, das stimmt. Also die machen es
0: natürlich auch momentan sehr gut. Ne? Verstehe mich nicht falsch. Aber ähm, ich glaube, Tim Walter würde, wenn er könnte, ähm, glaube ich, auch noch mehr machen. Ja. was Wechsel, Wechsel anbelangt. Ja, manchmal Weil... brauchen die
1: Spieler ja auch ein bisschen Zeit. Also so, wie gesagt, so Muheim, der hat mir auch die ersten paar Einwechslungen nicht so gut gefallen und auch die ersten paar Startelf-Einsätze und jetzt langsam zeigt er so, was er eigentlich kann. Das wäre bei einem vierten Leibold halt wahrscheinlich so nie zustande gekommen und ja, andererseits muss man auch sagen, Winsheimer, der hat jetzt, oder Kaufmann, die wurden jetzt auch schon oft genug eingewechselt oder teilweise auch mit Startelf-Einsätzen, zumindest bei Winsheimer. Uns haben es halt die Saison zumindest sehr selten, gar nicht gezeigt, leider. Also, ja ist schwierig, ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert und ich sehe jetzt auch nicht wirklich, dass diese, ja, Wintertransferperiode nochmal Zuwachs kommt. Also eher haben wir Abgänge verkraften müssen mit Tommy Doyle, wenn das jetzt mittlerweile fix ist, bin mir gar nicht sicher. 100%ig. Ja, 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 ist fix. Ja, okay. Ähm, ja, das heißt noch eine Alternative weniger im Mittelfeld zumindest. Ja, also es gehen so ein bisschen die Einwechselspieler aus, das ist natürlich schade. Nicht einfach. Ja, ich glaube, die haben,
0: die haben schon gesehen, dass es auf dem Flügel auf jeden Fall Bedarf gibt, nur es ist einfach die Frage, wie, wie du es finanziell meistern kannst. Ja, klar. So, aber auch da bleiben wir natürlich am Ball, hoffen, dass dann noch was passiert. Ich finde es auf will, jeden Fall. Ja. Also, ja, ich würde sagen, sonst gehen wir rüber aufs Pokalspiel, aber du bringst es ja. gerne das Ende.
1: Ja, ich würde dazu noch mal kurz sagen, dass ich es gut fand, jetzt, wenn man das noch so als 50-50-Entscheidung gesehen hat, dass wir an Ali Alidu festhalten, weil da hätte man ja auch sagen können, okay, den verkaufst du jetzt schon. Und obwohl der, glaube ich, ja immer noch im ja, so ein bisschen als Gerücht ist, dass er vielleicht jetzt schon verkauft wird und dann wieder zurückgeliehen wird und so, mal gucken. Aber auf jeden Fall, dass wir ihn jetzt noch in der Rückserie haben. Weil selbst wenn du jetzt Geld für ihn eingenommen hättest und dann eine Alternative geholt hättest, wäre es nicht sicher gewesen, dass der genauso einschlägt. Auch wenn er jetzt schon seit ein paar Wochen, seitdem die Gerüchte immer ein bisschen höher gekocht sind, sind die ja, ja die nicht leistet. mehr ganz so stark. Ja muss ja, man sagen, also sieht man auch, dass er eigentlich noch nicht ganz so weit ist, der Junge, ich weiß nicht, ich glaube ein, zwei Jahre bei uns würden ihn sicherlich noch gut tun für die Entwicklung und für Frankfurt reicht es meiner Meinung nach noch nicht, dafür ist das noch viel zu unkonstant, ähm, ja, aber trotzdem finde ich eine wichtige Stelle, die, glaube ich, wenn er jetzt auch noch fehlen würde, wird das der Mannschaft auf jeden Fall nicht gut tun, auch wenn es momentan leistungstechnisch nicht so passt.
0: Ja, das Einzige, was er halt besser machen muss, ist es wie bei Bakkari, ne? Also die Situation zu Ende bringen. So, hat er hat ja jetzt auch gegen Pauli wieder direkt zu Beginn eine Szene, wo er direkt abschließt, den Ball dann in den Nachthimmel schießt. So, da fehlt ihm halt teilweise die Ruhe. Ne? So, wenn er da den Ball annimmt, der Verteidiger liegt schon auf dem Boden, dann kann er sich die Ecke aussuchen. Mhm. So, und in diesen entscheidenden Situationen so die die richtige Entscheidung zu finden und auch die Ruhe zu bewahren, das fehlt ihm halt noch manchmal. Und auch so die Qualität mit dem im Schuss. Und auch Es gab so ein paar Flanken, wo er alleine denn zum Flanken gekommen ist und dann kam da auch einfach zu wenig bei rum. Die Qualität fehlt ihm. Er ist halt im 1 gegen 1 wichtig, um auch Räume zu reißen. Auch für den Kittel zum Beispiel, damit Sonny über, äh, hinterlaufen kann. so ne? ja. In solchen Aktionen. Aber ja, die Leistungskurve ging auf jeden Fall in den letzten paar Wochen eher nach unten leider. Hoffen wir, dass er sich wieder fängt. Ich glaube, dann muss halt mal irgendwie ein Tor machen oder so, damit es dem Selbstbewusstsein wieder wieder nach oben geht. Denke ich ähm, auch. Aber ja, ist trotzdem wichtiger Spieler. Und ja.
1: Ja, dann können wir auch rüber ja. zum DFB-Pokalspiel gehen.
0: Ja, Wie jetzt die Überleitung natürlich gar nicht ganz so smooth, aber <lacht> egal. Wir <lacht> sprechen über den das DFB-Pokalspiel, worüber ja auch innerhalb der Woche im gesamten Fußball-Deutschland sehr, sehr viel gesprochen wurde, aufgrund der entscheidenden Szene. Ähm, ja, erstmal geil, DFB Pokal ähm, gibt gibt Kohle. Ich glaube mhm. eine Million hat es jetzt gegeben, das weiterkommen ähm, gegen den Bundesligisten gewonnen. Der mit Sicherheit auch nicht ganz sein nicht das nicht ganz das gespielt hat, was er eigentlich kann und was er auch die letzten Wochen ähm, gespielt hat, der FC Köln. Ähm, aber egal ich muss mir jetzt auch gerade erstmal wieder so ein bisschen ins Spiel reindenken um echt zu sein mir fehlt gerade so ein bisschen <lacht> mir fehlt gerade so ein bisschen hier der, Über-, die, der Übergang
1: ja ist schwierig teilweise im Nachhinein das irgendwie noch so nachzuvollziehen was wo wann passiert ist spielerisch und und so weiter und so fort und da kommt natürlich viel zusammen wenn du so Köln bezwingen willst die eigentlich in einer guten Phase waren da gehört natürlich dazu dass du selber einen sehr starken Tag hast und Köln vielleicht auch nicht den allerbesten und so war es dann auch so. Deswegen sagt man ja auch, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und das sieht man anhand der Teams, die jetzt noch im Pokal vorhanden sind, auf jeden Fall, dass das vor allem diese Saison wirklich zutrifft. Und ich fand es ein absolut fantastisches Spiel. Da war es ein bisschen anders im Gegensatz zum St. Pauli-Spiel. Waren wir da ja wirklich am Anfang relativ schwach. Und Köln hat uns echt beinahe überrannt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
0: Ja, ja und wir, wir hatten auch wieder viele Aktionen in unserem Aufbauspiel, die gefährlich wurden. Ball verloren. Ähm, da gab es wieder dicke Chancen für Köln. Ähm, also, ich weiß nicht, war, war das Uth einmal?
1: Ja, der hatte doch nur eine total,
0: total blank. Ja. Ähm, das war nicht gut, aber dann haben wir uns halt gefangen. Und ähm, ja, ich glaube, dass es da in die Halbzeit mit 0-0 geht, das, das war eigentlich unmöglich, weil beide hatten unfassbar große Chancen. Ich erinnere jetzt zum Beispiel an die Chance direkt vor der Halbzeit von Haier, wo der einmal Stimmt. komplett durch, den, durch das Spielfeld gegangen ist. Ähm, ihn an Pfosten setzt und dann auch Kittel im Nachschuss noch knapp vorbei. Ja. Ähm, dann der, die Chance von Glatzel, wo der ihn über den Torwart heben will, aber viel zu, ja, viel zu doll im Prinzip abschließt. Stimmt. Ähm, auch eine unfassbar große Chance. Und ja, das also das ja. war schon eine, eine krasse erste Halbzeit, die gerade die in der, zu Beginn auf jeden Fall für die Kölner sprach. Aber unsere Mannschaft hat sich wieder extrem gut gefangen. Und vor allem in der zweiten Halbzeit klar die dominierende Mannschaft gewesen. Mhm. Ähm, da macht dann auch das, das, das 1-0. 1:0. ging natürlich erst in die Verlängerung aber irgendwie war das auch ein nahtloser Übergang für mich. Ähm, Macht dann das 1-0. Ich glaube, es gibt eine Person, über die wir hier reden können, das ist der Schiedsrichter. Ja. Was wir, glaube ich, auch noch alle sehr, sehr gut im Kopf haben. Ähm, sehr, sehr schwieriges Spiel vom Schiedsrichter. Ich habe mich tierisch aufgeregt. Wie ging es dir?
1: Ja, es gab einige schwierige Situationen. Also, vor allem leider oft zu Ungunsten von uns. Also, ähm, Hector muss eigentlich die gelb rote Karte sehen. Ähm, ich fand, das war das war ja ein Foul kurz vorm 16er, absolut taktisch. Wollte nur verändern, dass der okay, Gegenspieler in dem Zeitpunkt, also hier in der Handlung quasi in den 16er eindringt. Und er verändert das halt mit dem Foul, ist gelb-rot. Ich, ich kann es mir nur so erklären, dass er im Vorhinein die erste gelbe Karte im Nachhinein ein bisschen hart fand. Allgemein dachte, okay, gerade ein paar 50-50-Entscheidungen, so freistoßtechnisch eher zu Kunst v Und dass er dann, ja, zu sehr... Angst hatte, das Spiel jetzt so indirekt äh, zu stark in eine Richtung ja, zu schieben mit der gelben Karte, was aber nicht der Ansatz eines Schiedsrichters sein sollte. Es war trotzdem nee, absolut eine gelbrote Karte. Das ist ja. das, ist das Einzige, jetzt, wie ich's ich es mir ich, ich,
0: ich will jetzt nicht sagen, dass das kompletter Schwachsinn ist, was du gerade gesagt hast, weil eigentlich, äh, ich habe das im Arbeitspflegen hier geguckt, der kein hsv ist, ähm, der hat auch gesagt, normalerweise muss natürlich jedes äh, Foul als ein... Einziges betrachten und nicht sagen, okay, vorhin war das vielleicht so eine Kanngelbe, die ich gegeben habe. Deswegen gebe ich jetzt die klare Gelbe nicht. Das geht ja nicht. So kannst du ja eigentlich reden, äh, was heißt reden, denken. Ähm, sondern das war eine glasklare, gelb-rote Karte. Und für mich gab es drei Aktionen. Es gab einmal die, das Handspiel nach der Ecke von uns, was nicht überprüft wurde. wurde. Ja. Ähm, wo ich auch so sage, ich meine, der, der, der Arm ist abgestreckt vom Körper, der Ball kommt von der Ecke und berührt keinen Spieler mehr dazwischen. Also der, der ist Ewigkeiten in der Luft, der Ball. Ähm, und dann kommt er da an die Hand, wo ich sage, ich meine, wie lange hat er der jetzt Zeit, sich auf den Ball einzustellen? Und der geht trotzdem gegen die Hand. Mhm. Auch wenn er es jetzt nicht mega die Kölber vergrößert hat oder so, aber trotzdem wurde sie nicht angeguckt. Kann ich nicht verstehen. im Spiel danach, Pauli Dortmund, gab es eine Handelfmeter, da war es aus unfassbar kurzer Entfernung. Ja, Ich kann es ich manchmal nicht ganz nachvollziehen mit den Handspielen. Das wurde sie nicht angeguckt. Dann die gelb-rote Karte und dann der Elfmeter in der 122 Minute. Das sind so drei knifflige Entscheidungen, die alle pro Köln gefallen wurden. Finde ich persönlich ganz, ganz schwierig bei so einem Spiel. Ähm, weil das sind alles Aktionen gewesen, da haben wir auch schon kurz mal drüber gesprochen, die hättest du auch alle für uns auslegen können und die wurden allesamt für Köln ausgelegt mhm. und das ist jetzt glaube ich auch ohne eine HSV-Brille auf, einfach eine, eine sachliche Betrachtung der, der Ereignisse da und ich kann es nicht nachvollziehen auch so das Motto, wann greift er wahr ein, wann greift er nicht ein ähm,
1: ja, ja. Ja, kurz nochmal zu meiner Schiedsrichterbeurteilung. Das war natürlich nicht meine eigene Meinung, sondern einfach das Gefühl, wie ich glaube, wie es dann doch viele ja, ja. Bundesliga-Schiedsrichter pfeifen. Auch. Und ja, das war für mich auch wahnsinnig frustrierend, weil ich natürlich auch die Leistung der Mannschaft gesehen habe und gesehen habe, wie verdient oder wie sehr wir es eigentlich verdient hätten, hier vom Sieger vom Platz zu gehen. Und dann kriegst du so diesen Last-Minute-Gegentreffer in der 120. Minute durch so einen beknackten Elfmeter ja, und hast dann einfach im Elfmeterschießen dann quasi diese 50 50 chance Und ich dachte mir einfach, wie unverdient wäre es gewesen. Du betreibst so einen Aufwand, spielst so gut, dominierst Köln als Zweitligist und gehst vielleicht aufgrund so einer Situation, aufgrund solchen Entscheidungen am Ende nicht als Sieger vom Platz. Also das hätte mich sowas von frustriert. Und es war natürlich wahnsinnig erleichternd, dass es im Elfmeterschießen dann doch gereicht hat. Aber alles, was vorher passiert, ist, fand ich tatsächlich auch, vor allem den letzten Elfmeter sehr, sehr... Ja, schwierig. Und in der Gesamtheit auch allgemein einfach sehr schwierig. War natürlich frustrierend, aber da, da es am Ende gereicht hat, ähm, im Endeffekt dann doch irgendwie, okay, dann, ja, beschäftigt man sich nicht so sehr noch zukünftig damit, aber, ja, wie sehr wären die Aufschreie gewesen, wenn es nicht gereicht hätte? Also.
0: Ja, also, dann, wieder am Ende des Tages interessiert es nicht mehr so sehr, aber ich fand es schon, schon schwierig, aber unsere Mannschaft hat hat's gut gemacht. Ja, ich glaube, aufs Elfmeterschießen müssen wir eingehen. Das ist ganz das, das ist klar. Ähm, wir gewinnen das Elfmeterschießen mit, was war es denn am Ende? 3 zu 2 oder 4 zu 3? 4 zu 3. 4 ähm. zu 3 das Elfmeterschießen. Einer wurde gehalten. Mhm. Ähm, ja, ich fand es überraschend, wer wieder schießt. Also Kinzombi, Jamara, ähm, Vuskovic, alles drei Spieler. Die ich jetzt nicht unbedingt so auf den Zettel gehabt, ha gehabt habe. Ähm, aber allesamt auch Schonlau, wo man auch sagen muss, ey, Meter verschuldet, nimmt sich den entscheidenden Meter, haut ihn rein. Allesamt mehr geschossen, ähm, bis auf Son Sonny, wo, wo man, <lacht> man eigentlich denkt, der ist der sicherste Schütze. Ja. Ähm, fand ich gut, auch Jamara. So ich jetzt, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er den da unter die Latte knallt. Ja,
1: zeigt ja irgendwie auch mentale Stärke. Im Endeffekt ist natürlich mit der Schießen irgendwie immer so ein bisschen Glückssache, aber wenn du eine Mannschaft hast, die da relativ viele Dinger sicher verwandelt, gibt einem das dann doch ein gutes Gefühl, wenn du da... Ja, keine Ahnung, vor allem, weil ich dann auch den Kader oft durchgehe und so denke, okay, wer schießt denn jetzt? Aber bei dem hätte ich ein schlechtes Gefühl, bei dem hätte ich ein schlechtes Gefühl, muss ich sagen. <lacht> ähm, und ähm, dass dann doch so viele geschossen haben, die es dann so sicher verwandelt haben, das ähm, hat mich echt positiv überrascht. Und vor allem, weil Heuer Fernandes auch einfach wieder einen sau starken Tag hatte, hat mir das noch ein gutes Gefühl für, es, für das schießen gegeben, weil ich so dachte, okay, der wird bestimmt ein, zwei rauskratzen.
0: Und Wobei er ja eigentlich nicht so der Elferkiller ist aufgrund seiner Größe. Ja, ja klar.
1: Das ist dann natürlich doch immer so ein Faktor, aber guck dir Jan Sommer an, irgendwie, der hält da auch Elfmeter am laufenden Band und
0: ist irgendwie 1,83 ja, oder so. Das stimmt, habe ich nichts gesagt. <lacht> aber bei Elfmetern ist es ja eigentlich schon von Urteil, wenn du größer bist. Klar, das stimmt. So. Ähm, ja, da habe ich mal eine Frage. Wie hast du denn reagiert beim letzten Elfer, beim Entscheidenden von keins?
1: Ähm, er
0: hat zuerst geärgert. Ich, ich habe das
1: nicht direkt gesehen aus dieser Außen. Pers Kameraperspektive, wie er den getroffen hat. Es sah natürlich ein bisschen komisch aus, aber irgendwie dachte ich, okay, hat er den jetzt gelupft oder was? Ähm, sah irgendwie einfach strange aus. Erstmal habe ich mich geärgert und dann merkt man halt so, dass da ja der Schiri, dass da wohl noch Ungereimtheiten sind. habe mir nicht viel weiter was dabei gemacht, war mir selber ein bisschen unsicher. Das Ding ist aber, dass ich im Gegensatz zu den meisten bei Sport 1 geguckt habe, wo es dann auch die Kommentatoren relativ schnell auf die Idee gekommen sind, dass es wohl an der doppelten Berührung lag. Ähm, dann habe ich es halt auch gesehen und da war es relativ schnell deutlich und dann war es schwierig, so diesen Glücksmoment zu haben, weil ja. man sich jetzt wirklich freut, weil es ja eigentlich ultra geil war, ultra der geile Moment, wo jeder bei einem gehaltenen Elfmeter aufschreit und losjubelt und da war das jetzt so ein langsamer Prozess, dass es das, ja dann ein bisschen komisch war, aber ja natürlich trotzdem mega, mega gut. Aber ich habe gehört, schon bei den sky zu schauen da hat es ein bisschen länger gedauert, zumindest bis es die Kommentatoren verstanden haben.
0: Ja, habe ich dir geschrieben. Also für mich auch. ich hab's, äh, Mir war relativ sch schnell klar, wie er ihn getroffen hat. Also das hat man anhand der Flugkurve ja schon ganz gut gesehen, dass, dass, man, dass der Ball so fliegt, wenn man sich selber anschließt. Mir war aber die Regel in dem Moment nicht so bewusst. Hm. Also sie ist ja total logisch, weil sonst könntest du mit, mit, mit zwei Berührungen könntest du noch, noch ganz andere Dinge anstellen weil dann der Handlungsspielraum wird dann auf einmal ganz groß. Ja. Ähm, aber in dem Moment war es mir nicht bewusst. Ich fand es natürlich schon komisch, habe mich auch geärgert, weil du denkst, oh, ey, so ein Kullerball dann noch am Ende, das kann doch nie angehen. Mhm. Ähm, aber dann habe ich es relativ schnell, schnell realisiert, ich habe dir auch geschrieben, der Sky-Kommentator war sowas von lost. <lacht> also der hat die ganze Zeit, ich weiß nicht, was hatte der da gedacht, dass der Ball nicht auf einen Punkt gelegen hat oder so, hatte der die ganze Zeit gelabert. Ich dachte, Junge, <lacht> also, sonst hätte er das doch gar nicht erst angepfiffen, wenn er nicht auf den Punkt gelegen hätte. Naja, eben. So, das, ist, das ist ganz, ganz furchtbar. Und dann irgendwann hat er es gerafft. Wahrscheinlich hat er was aufs Ohr bekommen, dass sie ihm gesagt haben, woran es gelegen hat. Aber schon kurios. Denn auch die, der, der, der Moment der Freude blieb dann nicht aus, aber es war dann so... Yay, cool. <lacht> ja, echt so. so. Geil. Äh, statt diesem normalen ja, Jubelschrei, der halt sonst kommt, wenn du entweder hältst oder ja, ihn halt ja. reinschießt, das war halt so ein bisschen bisschen, bisschen weird, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja, nicht so aus dem Reflex heraus dieses laute, volle Ekstase, sondern halt eher so langsames Realisieren und dann so nice, richtig gut. Aber ja, äh, war auch absolut kurios, muss man sagen. Ich glaube, es gab viele, die das so in der Konstellation bis jetzt nie mitbekommen hatten und deswegen da selber unsicher waren. Und dass das dann auch noch der entscheidende Elfmeter ist, das, ja, da kommt natürlich alles zusammen. Das macht oder da, ja, keine Ahnung, erzählt Fußball einfach so seine eigenen Geschichten, ne? Ist einfach heftig, was hier teilweise ja. so, so abgeht.
0: Aber was mich dann wieder aufregt im Nachhinein so, auf Social Media dann die Leute, die dann schreiben, oh, wie unfair für Köln, hätte wiederholt werden müssen, geht ja gar nicht. Wo ich so sage, ey Leute, habt ihr überhaupt das Spiel auch nur eine Minute lang geguckt, außer den Elfmeter? Weil dann wüsstet ihr auch, dass der Schiri, oder dass Köln glücklich genug sein kann, dass sie überhaupt ins Elfmeterschießen gekommen sind, so mhm. mit, den, mit den Schiedsrichterentscheidungen. Und am Ende des Tages kannst du auch nicht bei der Flanke sagen, wenn du dich selbst anschießt, äh, ja, ich habe mich jetzt selbst angeschossen, kann ich die Flanke vielleicht nochmal wiederholen. Äh, gerade beim Elfmeter, wo der Ball äh, ruhig liegt, da solltest du es ja wohl hinkriegen, äh, dich nicht selbst anzuschießen. <lacht> und wenn du es okay. tust, dann ist es halt Unvermögen und hast halt Pech gehabt. Kannst du auch nicht sagen, dass es äh, dass, äh, dass wiederholt werden soll. Es gibt eine klare Regel und daran gilt sich dann zu halten. Fertig aus. Ja, voll. So, Ob es unfair irgendwie. ist oder nicht, kannst du auch sagen, ja, warum gibt es Abseits? Das ist doch unfair. Ja.
1: <lacht> Ja, da fand ich die Argumentierung der meisten Leute auf Social Media auch schwierig. Ich hab mich auch extrem nach dem Spiel gefreut und dann bist du natürlich auch in so einer positiven Laune und denkst so, okay, nice, jetzt erstmal die frustrierten Köln-Fans auf Social Media, was die so schreiben. <lacht> so ein auf den also jetzt irgendwie, dann gucke ich so bei Kicker und bei Sky Sport, bei den Beiträgen, was so kommt denn so darunter. Ja. Und dann sind halt erstmal so viele, die die Regeln nicht raffen und da eher frustriert sind und es einfach nicht gönnen, obwohl nach dem Spielverlauf es absolut verdient war. Und dann ist es natürlich ein bisschen nervig, so von wegen, okay, gönnt uns doch den Sieg. Und vor allem nach dem ganzen Spielverlauf, was da so abgegangen ist, Schiedsrichterentscheidungstechnisch, Ja, und dann wird der letzte Elfmeter ja, richtigermaßen zurückgepfiffen und wir gewinnen dadurch das Spiel. Also, ja, und dann gibt es so viele, die dann noch diesbezüglich einen Kommentar abgeben müssen. Das finde ich dann halt ein bisschen anstrengend. Aber,
0: na, wir wissen es besser. Und Eben, aber schon krass, was im Pokal abgeht, oder? Also jetzt vier Zweitligisten, vier S-Ligisten drin, Pauli haut noch Dortmund raus, Hannover haut Gladbach raus, ja, Leipzig ist jetzt für mich der Favorit, wenn es denn einen Favorit jetzt überhaupt noch gibt. Union und Freiburg hast du noch, die auch noch ganz gut drauf sind. Bochum, pff, ja, ist jetzt für mich nicht ein Favorit, obwohl das auch ein Erstliges ist, aber ist schon Wahnsinn. Da hast du da Pauli, KSC, HSV, Hannover, Bochum, Leipzig, Union und Freiburg. Das ist schon verdammt geil und sowas hat sie auch. Also ich kann mich nicht erinnern, sowas, das ist, dass ich schon mal sowas gesehen habe.
1: Nee, echt ja. auch nicht. Ich muss auch sagen, Ach, man muss ja immer vorsichtig sein und will hier nicht nach den Sternen greifen, aber ah, na, ist doch, ja, So, so ungefähr, <lacht> es ist doch einfach geil, in der Konstellation, da musst du doch auch ein bisschen träumen jetzt, als HSV ja, und träumen irgendwie denken. ist ja erlaubt ja, mal ganz ehrlich es sind halt einfach drei Siege es sind einfach fucking drei Siege und überhaupt ins Finale zu kommen, also so ah, ich will jetzt nicht gegen Leipzig in <lacht> ich will jetzt im nächsten Spiel auf jeden Fall nicht gegen Leipzig Natürlich ja, das hast du ja auch gegen Leipzig eine Chance, aber das wäre natürlich. Aber wenn du die toll. dann
0: raushaust. Ja. Aber, aber Leipzig, ja Leipzig wäre natürlich Killer. Aber dann hast du also am Ende so, vielleicht ich, auch so dieses gladbach ding Bayern. Freiburg und Union sind auch, glaube ich, eine Nummer zu groß. Ich meine, geht natürlich alles. Aber ich meine, du hast Bochum, du hast Hannover, du hast KSC und du hast Pauli. Auch nicht zu vergessen. Auch wenn ich Pauli, ach, weiß ich nicht, ob ich die haben will. Ja. Äh, das ist jetzt auch, fühlt aber erstmal ganz gut an, jetzt mit dem Derby-Sieg im Rücken. Du musst jetzt nicht direkt schon wieder ja, ja. nochmal noch mal gehen. Ähm, aber da ist echt alles drin. So, und auch so in Leipzig. Stell mir vor, Leipzig wird gegen Union gezogen. Oder gegen Freiburg. Da kann alles passieren. Was ist, was ist denn dann los? Da kann alles passieren.
1: Das ist absolut krank. Und halt, das ist auch am Ende, egal wer es wird, es wird einer, der es entweder noch nie geworden ist oder halt seit Ewigkeiten nicht mehr. Ja. Ähm, Finde ich einfach eine sehr, sehr coole Konstellation. So. Und überhaupt im Halbfinale oder im Finale zu sein, wäre schon krass. Ich meine, im Finale, Alter. Das habe ich selber als Fan noch nie mitbekommen. HSV im Finale ja. des
0: DFB-Pokals. Ja, ich glaube ich auch nicht. Ach, das ja. ist schon geil. ist schon verdammt geil. Was ist denn so, was wäre denn dein Traum los jetzt fürs nächste Mittelfinale? Ähm, ja, so rein. Mit, mit heim und auswärts. Und ja. ja, dann
1: zu Hause gegen Karlsruhe. So rein, ja, spielerisch von unseren Chancen her, würde ich sagen, hätten wir da die besten Chancen. Ja, zu Hause gegen Karlsruhe. Weil Hannover habe ich jetzt noch so ein bisschen das Spiel aus der Hinserie im Kopf. Ja, läuft bei denen
0: läuft es denen auch gut gerade. Ja,
1: ähm, Pauli habe ich gar keinen Bock drauf, muss ich auch sagen. Von mir aus in einem epischen Finale kann man mir was passieren, was will, da das wäre dann irgendwie wieder cool, aber jetzt vorher muss ich die nicht nochmal da irgendwie sehen, im DFB-Pokal. Leipzig natürlich, absolutes No-Go für mich. Freiburg wächst die Saison über sich hinaus, Union genauso, deswegen sind die schwierig. Ja, Bochum wäre auch noch okay. Also ich da am ehesten... Ja, Bochum finde ich auch
0: okay. Ich sage auch fast so, Bochum auswärts ist auch, weil das die diese Spiele tun uns ganz gut, weißt du, da, hm. wenn du auch KSC heim, natürlich nimmst du mit Kusshand, keine Frage, aber auch so Spiele auswärts gegen Bochum, wo wir nicht der Favorit sind, das tut uns auch schon ganz gut, glaube ich. Ja. Oder ist auf jeden Fall machbar. Ähm, wie gesagt, Leipzig, Freiburg, Union, ja, die sind schon alle abgezockt, glaube ich, zu abgezockt noch. Ich meine, je später es wird dann wird, wird es auch immer ein bisschen offener alles. Aber es sind auf jeden Fall viele gute Lose für uns im Topf, das können wir festhalten verdammt hyped auf den DFB-Pokal, mega geil, auch auf die anderen Spiele, ähm, die anderen Partien, wie die gezogen werden, finde ich mega, mega spannend, tut auch einfach mal wieder gut, dass da keine, kein Bayern, kein Dortmund drin ist, kein Frankfurt und, ja. und Co, nur noch Leipzig jetzt, an mhm. ähm, den richtigen top -Verein. Leverkusen auch raus, so, das ist schon geil und gerade wie es jetzt so abgeht, da merkt man doch, wie wie sehr sich eigentlich alle so eine Ausgeglichenheit wünschen, ne? Das siehst du ja jetzt am DFB-Pokal, wie cool das wäre, wenn es nicht so eine große 2-3 Klassengesellschaft geben würde im Fußball. Das ist schon, ist schon cool.
1: Ja, das stimmt. Mit so einem Dortmund oder Bayern da drin im eigentlich gleichen Topf wird das schon alles wieder ganz anders aussehen. Ähm, Eben. Der hat man ein ganz anderes <lacht> Grundgefühl. Deswegen finde ich es auch absolut geil und genießt das gerade natürlich. Ja, mal gucken, was kommt. Also
0: und wir wollen auch nie, nicht vergessen: es geht auch immer darum, verdammt viel Kohle. Also gerade jetzt, je weiter man kommt, da gibt es schon richtig richtig Moppen.
1: voll Also ich glaube, jetzt für den Sieg gab es eine Million, oder?
0: Ja. Es so. ja.
1: wird natürlich immer mehr. Ja, ich hab Bock. Ja. Ich hab Bock.
0: Vito. Ja, gibt es denn noch was zu bereden? Ich überlege gerade, wo, wo wir reden. Wir haben schon über die Tabelle haben wir schon gesprochen. Ja. Ähm, dass es wieder so eng ist. Also es ist, es ist crazy, absolut crazy. Ähm, ja, hast du ja dadurch auch jede, jeden Spieltag so viele direkte Duelle um die Punkte? Verdammt geil. Macht auch Bock, die zweite Liga. Wäre schön, wenn wir uns jetzt mal irgendwie belohnen können am Ende der Saison. Aber es ist noch ein langer Weg. Deswegen auch, die sind die Innovationen von Tim Walter auch, glaube ich, ganz, ganz vernünftig. Und die sind dann auch bei sich, glaube ich. Jetzt geht es erstmal in die Länderspielpause, in die Verdiente, nach einer sehr erfolgreichen Woche. Mhm. Ich wollte gerade sagen, sieben Punkte aus drei Spielen. Stimmt ja nicht so ganz mit dem pokal pokalspiel aber es war eine erfolgreiche Woche, auch nach dem 1-1 gegen Dresden. So macht's Bock, so kann's weitergehen. Tommy, hast du noch, noch, ein paar, noch ein paar letzte Worte, bevor wir uns hier in die Länderspielpause verabschieden?
1: Nee, kann ich nur zustimmen. Also nach dem Dresden-Spiel hätte ich mir das nicht besser vorstellen können, hätte nicht besser laufen können. Äh, war eine absolut top Woche. Ich bin stolz auf die Mannschaft, finde gut, was sie geleistet haben. Gucke mir momentan echt gern die Spiele an, weil ich auch einfach diesen Willen sehe, weil ich diese paar Prozent sehe, die du brauchst, um solche Spiele zu gewinnen. Ein Bisschen bisschen in die Zweikämpfe. da stimmt momentan relativ viel und ich genieße es, solange es so ist, denn wir wissen, das kann auch schnell in ein paar Wochen wieder anders aussehen. Deswegen genieße ich diese Pause und finde das auch okay. Ähm, dass jetzt zwei Wochen Pause ist. Ja, und hofft, dass wir dann da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ja, kann ich euch nur so weitergeben. Genießt die Zeit und ja, hoffen wir aufs Beste für den Rest der Saison. Wir packen das schon irgendwie und das wird bis zum Ende hin saueng werden.
0: So ist es. In diesem Sinne. Genießt die ruhigen, ruhigeren Tage. Kommt runter vom Derby. Feiert noch den Sieg schön. Lächelt die Kollegen im Büro ordentlich an. Okay. Und ja, kommt gut rein in die neue Woche nur der nur